0: Caminar sobre el hielo ya no será posible en muchas montañas a finales del siglo, dado que los glaciares se están derritiendo de forma acelerada bajo el efecto del cambio climático. Nuevas proyecciones científicas se estiman que la mitad de los glaciares del planeta, sí la mitad, habrá desaparecido a finales del siglo XXI según los escenarios más optimistas. Los glaciares de los Alpes, de los Andes, del Cáucaso y del Oeste de Estados Unidos, están prácticamente condenados por el aumento de la temperatura global causado por el hombre, alerta un grupo de científicos en un artículo publicado en la revista Science. Las conclusiones de este artículo confirman lo que ha observado el glaciólogo del Instituto para la Investigación y el Desarrollo IRD en Francia, Antoine Rabatel, que realiza expediciones científicas en los glaciares andinos
1: tenemos ya algunos lugares donde podemos eh, ver directamente el impacto de, 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 de esta evolución. Por ejemplo, en Bolivia eh, tenemos eh, cerca de la ciudad de La Paz el glaciar de Chacaltaya que desapareció a la final de los años 2000 y estamos trabajando en pequeños glaciares de una pequeña cordillera que se llama Sierra Nieves murillo donde los glaciares los más pequeños están a punto de desaparecer. Esta situación también se encuentra por ejemplo en Colombia en el nivado Santa Isabel donde trabajamos sobre un pequeño glaciar y también en en Ecuador, donde tenemos otro sitio de estudios, en un cerro que se llama el Carrihuayrazo, al lado del del Chimborazo. Señor Rabatel, ¿qué dice el informe sobre
0: la desaparición de los glaciares según los diferentes escenarios de aumento de la temperatura global? Porque claro, el derretimiento glaciar no sería el mismo si la temperatura global aumenta en 1,5 grados o en 4 grados
1: según un escenario que corresponde a los acuerdos de de París un escenario de aumento de 1.5 grados de la temperatura a finales del siglo, la pérdida global de volumen sería alrededor de de 25% de de lo que tenemos hoy en día. Y si vamos con un escenario de aumento más importante, o sea, por ejemplo de de 4 grados, esta pérdida global de volumen alcanzaría más del 40% del volumen actual. Y por ejemplo, en el caso de los pequeños glaciares de la Corea de los Andes, particularmente la zona intertropical, o si miramos también en los Alpes, para hablar de Francia, donde yo estoy trabajando aquí en, en Grenoble, en estas regiones los glaciares de montaña podrían desaparecer casi totalmente, con un escenario de 1.5 o, o de 4 uh, grados de elevación y temperatura. En ambos casos, la pérdida de volumen sería entre el... 70 hasta una desaparición casi completa de, de los glaciares.
0: ¿Qué pasa cuando desaparece un glaciar? ¿Qué pasa para los recursos hídricos? ¿Qué pasa a nivel de aumentos del nivel del mar?
1: Hay eh, efectos a, a distintas escalas. Han hecho una reevaluación, digamos, de, de la contribución de la fusión de los glaciares a la evolución del nivel del mar, eh, según esos nuevos escenarios de evolución de temperatura y eh, muestran que podría alcanzar hasta 11 centímetros de, de elevación. Eh, simplemente los glaciares de montaña, no estamos hablando de la contribución de la, la Antártida o de Groenlandia, que son los casquetes grandes de, de hielo que tenemos en la, en la superficie de la Tierra, pero 11 centímetros de elevación con un escenario de temperatura que sería de 2. 0.7 grados centígrados que es la proyección más realista digamos, según lo que vemos ahora de evolución del funcionamiento de, de la sociedad humana en, en términos generales ¿no? de emisiones, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y desde el de, nivel regional obviamente hay un, un impacto sobre los recursos hídricos, eh, sobre el caudal que podemos eh, ver, medir en los ríos que vienen de, de las zonas de montaña donde hay glaciares y también Bien, sabemos que este agua que viene del glaciar que alimenta los ríos participa eh, no solamente a, a, al uso para las actividades humanas para el riego, para la producción de hidro- hidroelectricidad, pero también para el funcionamiento de la biodiversidad de una manera eh, general
0: El principal factor de la desaparición de los glaciares son las emisiones de gases de efecto invernadero sería la principal eh, acción la principal solución para detener esta trayectoria alarmante, reducir nuestras emisiones?
1: Efectivamente, es una palanca que podemos activar para tratar de mitigar la evolución de la la temperatura de la atmósfera, porque sabemos que esta temperatura depende directamente de, de esos gases a efecto invernadero y que las emisiones antrópicas participan a un efecto adicional, digamos, al efecto natural que existe.
0: Muchas gracias, Antoine Rabatel. Gracias a ustedes. Y los autores del informe insisten en que limitar el desastre dependerá de la ambición de los gobernantes en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si la solución a la sequía viniera del océano. En junio pasado, el estado de California enfrentó una situación de sequía extrema, obligando a la ciudad de Los Ángeles a reducir en un 35% el consumo de agua. Las autoridades limitaron, por ejemplo, a una vez por semana el riego de los jardines so pena de reducción del suministro doméstico de agua. Los Ángeles fue precisamente una de las ciudades estudiadas por científicos de la Universidad de Illinois que concibieron un sistema para recuperar la humedad del aire oceánico, enfriarlo y condensar el agua para transportarla a la costa para el consumo doméstico.
2: Me llamo Francina Domínguez y soy profesora de ciencias atmosféricas en la Universidad de Illinois,
0: en Estados Unidos. La científica de origen colombiano Francina Domínguez, coautora del estudio publicado en la prestigiosa revista Nature, habló con RFI acerca de este sistema que permitiría recuperar la humedad del océano para generar agua potable y aumentar los recursos de agua amenazados por el calentamiento global.
2: Bueno, pues este estudio lo que hace es una cuantificación de la cantidad de agua que podría ser capturada por estas estructuras que están sobre las regiones oceánicas. Tiene que haber un proceso de condensación de este vapor de agua para volverla la agua líquida Y esa agua se llevaría a las regiones costeras, entonces eh, a ciudades o o poblaciones costeras. Y eh, la idea es que esto sería pues más importante para poblaciones que en este momento no tengan agua potable suficiente. Miramos poblaciones que tuvieran escasez de agua y, no sé, por ejemplo, estábamos hablando de no sé, Abu Dhabi o eh, Los Ángeles, ciudades que tienen poblaciones grandes donde hay escasez de agua y habrá escasez de agua en el futuro. Es que esto también es importante, ¿no? Porque estamos pensando en estructuras también cuando en el futuro habrá aún mayor escasez de agua de lo que existe en el momento.
0: Doctora Domínguez, ¿hablamos de estructuras que estarían ubicadas en el mar o en tierra?
2: la mejor forma de hacerlo es que sean estructuras sobre el océano, no estructuras sobre tierra. Tendrían que ser estructuras sobre el océano. Y lo que se está capturando es el vapor de agua. Entonces, hay algo muy importante que estamos capturando es el vapor. No estamos capturando el agua líquida. Entonces, la estructura que se va a construir requiere un proceso de condensación. De, para transformar el vapor de agua en agua líquida. Entonces, estamos capturando es el vapor invisible de agua, ¿no? Y <coughs> habrá un proceso dentro de la estructura misma que tiene que enfriar el aire hasta eh, volverlo agua líquida. Entonces, esto es un poquito como, es, es una aclaración importante. Primero, que son estructuras sobre el océano que están capturando vapor de agua y luego esta agua será condensada y llevada hacia las poblaciones que la requieran.
0: ¿Cuál sería el tamaño necesario de estas instalaciones para captar la humedad oceánica y generar agua potable?
2: Sí, esto fue como algo bastante importante del estudio, era saber... ¿De qué tamaño estamos hablando? ¿no? Si usted piensa como en un barco de crucero, ¿sí? digamos que sea más o menos que tenga unos 200, 300 metros de ancho y 100 metros de alto, que algunos de estos barcos de crucero son así de grandes, una estructura de ese tamaño podría proveer suficiente agua para medio millón de personas. Entonces, más o menos eso es como los las magnitudes de las
0: cuales estamos hablando, ¿no? Desde hace varios años en países desérticos como las costas de Perú o en Egipto también, se han desplegado atrapaniebla, esas grandes redes que captan la humedad para canalizarla. ¿En qué medida se diferencia el sistema que propone ustedes de los atrapaniebla?
2: Sí, bueno, los atrapanieblas son estructuras de bajo costo, que capturan las gotitas de agua ya condensadas. Entonces, hay que poner estas estructuras en lugares donde haya niebla, ¿no? Entonces, tiene que haber como nubes o niebla, donde usualmente eh, son factibles en áreas eh, de montaña, donde ya el agua esté condensada. En la estructura que nosotros estamos hablando es sobre el océano, ...y captura el vapor de agua, o sea, aún no se ha condensado... ...y es básicamente ilimitado la cantidad de vapor de agua... ...que se puede capturar con estas estructuras... ...y se puede capturar en lugares muy calientes, ¿no? Entonces estamos hablando como de los subtrópicos... ...donde usualmente en tierra hay desiertos... ...pero pues el mar es una fuente inagotable de agua... Y entonces estamos capturando es el vapor de agua, no estamos capturando el agua ya condensada. Ahora el problema es que entonces tenemos que condensar este vapor de agua. Entonces ahí es donde viene el problema del costo, ¿no? Que es que hay que enfriar ese vapor hasta condensarlo. Cuando en una trapa niebla eso ya está condensado, no hay que hacer ese ese pasito adicional. Y por eso es más costoso, ¿no? Es más costoso tener que condensar esta agua, pero es ilimitado. O sea, la cantidad de agua que se podría capturar es muchísimo más grande que con estructuras atrapanieblas.
0: Y claro, este sistema de recuperación de agua sería mucho menos contaminante que las plantas de desalinización de agua que vierten en el mar los residuos de salmueras. Estaremos atentos, doctora, de si pasan a la etapa siguiente, que sería construir un prototipo. Doctora Francina Domínguez, hidroclimatóloga, gracias por esta conversación sobre este prometedor dispositivo.
2: Muchas gracias, Rafael. Hasta la próxima. Que esté muy bien.
0: Y así concluye esta edición de Vida en el Planeta que pueden reescuchar en podcast en RFimundo.com.